0: Ja hallo, hier ist der Howie, ich melde mich kurz vor dieser Folge von Radio Bergcast, unser äh, zweites Webseminar zum Thema äh, Motorradreise, während wir zu Hause bleiben müssen. Ihr könnt zum ersten Mal diesen Podcast auch als Video anhören, das klingt komisch, ist aber so, äh, dazu müsst ihr nur auf den Link klicken, der hier in den Show Notes ist oder von uns Patrone werden, denn da kriegt ihr... Das ganze Sonderfootage und übrigens ganz viele andere Podcasts von uns auch noch schön auf die Ohren geballert. Es lohnt sich also und ähm, wer uns sonst unterstützen möchte, der kann das auch tun, indem er zum Beispiel bei iTunes eine positive Bewertung schreibt. Also bitte ein paar Sterne da rausknallen und dann einfach mal schreiben, äh, dass man diesen Podcast durchaus ganz gut hören kann. Wenn ihr uns doof findet, dann schreibt einfach gar nichts. <lacht> Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Radio Bergcast. So, erstmal schön das Radio an. Oh ne, das geht ja nicht. anderen Sinn noch rein. Herrschaft ja, zeilten noch einmal.
1: Na, das wollte ich hören
0: hier. Die hören Radio Bärcast. Ja, servus Leute. Moin moin. Hallo allerseits. Leute, und das haben wir eingeprobt. Das haben wir gerade <lacht> im Eingeprobt. seit einer halben Stunde sind wir hier. Ich habe eine Portion Pommes gegessen in der Zeit und äh, seitdem üben wir dieses Intro. Leute, wir sind zum ersten Mal in der in äh, über 50 Folgen Podcast plus 1000 Folgen Zusatzmaterial per Video. Was geht?
1: Ja, sagt mal Hallo, Freunde. Morgen.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön. Endlich seht ihr mal die ganzen Hackfressen hinter diesen Stimmen hier live. Ist das nicht cool? Also, wer das jetzt nur hört, ähm, ihr könnt euch das äh, wahrscheinlich bei YouTube angucken. Weiß ich selbst noch nicht so ganz genau. Ne? Ähm, wir haben außerdem einen Special Guest heute. Ähm, der ist bei mir klein in der Ecke. Ich weiß nicht, ob das bei ähm, nach ja, einem bei Video mir auch so sein auch. wird. Oben ah, rechts. Ja, wunderbar.
2: Oben rechts könnt ihr ihn
0: sehen. Oben rechts ist er. Ähm, das ist ja André. Herzlich willkommen bei uns, André, in der Bärenhöhle. Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ähm, lieben, gerne. Du ähm, hast ähm, erzählt, du konntest es zeitig einrichten, du, aber du bist jemand, der noch zur Arbeit geht gerade, ne?
3: Ja, teilweise. Also normalerweise mache ich auch Homeoffice seit zwei Wochen. Aber bei uns in der Produktion brennt ein bisschen die Luft und ähm, wir werden hey. jetzt abwechselnd da auch unterstützen, dass da die Produktion aufrecht erhalten bleibt.
0: Du redest jetzt gerade tatsächlich von Band Motoware, ne? Da läuft die Produktion. Da läuft
3: sowieso immer die Produktion, <lacht> aber nee, da habe ich nicht von geredet.
0: Ja genau, denn André ist nämlich einer der Köpfe von Band Motoware, Leute, meiner neuen Lieblingsklamotte und ich weiß, dass äh, wir Bärs inzwischen alle begeistert sind von dem Stuff, den ihr herstellt. Ähm, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass wir da heute nicht so lange drüber reden, ne? aber auf jeden Fall äh, finde ich es wichtig, das mal gesagt zu haben, damit man mal sieht, ähm, was du für ein netter Typ bist und nicht so irgend so ein geldgeiler Modelabel-Typ ähm, aus Paris oder so, ne? sondern du bist ja ein ganz normaler Mensch. Das ist richtig. <lacht> Bonjour in Frikadelle.
4: <lacht>
0: <lacht> Leute, und wisst ihr, was ich mir gönne heute? Das gönne ich mir heute hier.
4: Best was ist das denn?
0: Es ist Benzin, es ist der Energy Drink von Band Motorwear. Den könnte ich mir extra gekühlt,
2: ja, den gönne ich mir könnt ihr hören jetzt hier. Nice. Ist aber schon ganz schön unfair, ne? dass du da jetzt einen trinkst, André wahrscheinlich auch gleich und wir hier auf dem Trocknen sitzen. Ich muss leider Schlimm, dazu, André, sagen, ich erwartet, ich muss <lacht> dazu sagen, warte das auch
0: äh, Ich muss leider dazu sagen,
3: wir sind komplett ausverkauft und Nachschub kommt erst nächste Woche. Also das war
0: für mich blieb äh, Ka- nicht mehr. viel Kai übrig. André, mehr. Ich, ich kann dir einen verkaufen, ich habe nur einen. Oh, das also ist teuer. Sennet, <lacht> Der Markt reguliert sich selber, nicht wahr? Ja, ja. Also, ähm, André, jetzt habe ich mal die Chance, öffentlich zu sagen, vielen lieben Dank äh, für diese Drinks hier. Ich ähm, genieße sie sehr. Ähm, sie schmecken richtig, richtig gut. Ähm, aber ich mag auch Energy Drinks, muss ich dazu sagen. Ne? Also sie schmecken schon sehr energy Aber ich liebe es. Also von daher, genau
2: mein Ding. Schön kalt. Mhm. Das ist wichtig, kalt genießen. Wie meine Frau immer sagt, wie meine Frau immer sagt, die schmecken nach Gummibären. Pisse.
0: Ja, ja. Einer mag einer nicht, ne? Ist so ein bisschen wie ähm, Koriander. Kennt ihr ja, das? das stimmt. Ja, mhm. ja.
1: Das ist nicht so meins. Das ich, mag meine Frau ich dann meins ja. auch. Nicht. Ich, ich finde, das schmeckt nach Seife. Ich äh. habe mir sagen lassen, dass äh, der Genuss von einem Energy-Drink und einer Beefy mit anschließendem Aufstoßen im Helm ist wohl die höchste <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wird das hier der Press oder was? War das, war das ein, 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 ein ähm, wie, wie heißt das, äh, eine Rede für den Klapphelm oder so? Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Da hast du du wahrscheinlich
2: (lacht) erst den Geschmack beim Aufstoßen und danach den Geruch im Helm.
3: (lacht) Ja, geil.
0: Alter, (lacht) witzige Geschichte. Ich war mal mit Basti bei einem ähm Käse-Tasting, ne? Also mit dem Motorrad waren wir da. Das war in der Nähe vom Edersee, ne? Und da gab es so Bio-Käse und so, ne? Und er schwört bis heute, wo? dass dass er komplett ähm, davon eine Lebensmittelvergiftung hatte, was Blödsinn ist, weil da, wir waren immer noch 18 andere Leute, so, denen ging es allen gut, ne? Mir, mir ja auch. Ich glaube, er hat einfach zu viel Bier getrunken am Abend und zu viel Obstler. Auf jeden Fall war ihm am nächsten Morgen so schlecht, ne? Dass er, ihm, also ihm war so übel, nach jeder Kurve war er durch den Funk gesagt, ich muss gleich kotzen, ich muss gleich kotzen, ne? Und auf einmal, <lacht> Muss der wirklich einfach rechts ranfahren und Und hat hat da wirklich (lacht) hinkotzt, oder was? Aber ich glaube, in dem Moment hat er auch gedacht, ein Königreich für einen Klapphelm, Alter. (lacht) (lacht) Ist so, Mann, ist so. (lacht) Leute, ähm, wie geht's euch so? Erzähl mal hier, Ken, fang du mal an. Wie geht's dir in der Quarantäne?
1: Äh, mir geht mir geht's ganz gut. Ich hatte heute, es habe mich gestern, äh, nee Quatsch, äh, Montagabend noch ganz anders erzählt. Ich hatte tatsächlich die erste Gelegenheit, äh, heute Homeoffice zu machen. Das war äh, sehr interessant, sehr produktiv. Ähm, nein, ich kann mich ganz gut, ich kann mich ganz gut beschäftigen. Ihr wisst, äh, der Haushalt, ich habe tatsächlich, seitdem das jetzt läuft, drei Avocados angefangen anzuziehen. <lacht> äh, äh, und ich baue da auch mittlerweile emotional so eine echte Bindung zu auf. Also Haben die schon einen Namen? Was was Franziska, du denn, Mathilde und Irmgard. Was, was ziehst du denen denn an? Eher so warm oder eher schon sommerliche Klamotten? <lacht> ähm, ich ich, ich habe ich hab mir eine Nähmaschine gekauft und mache halt Kleider aus Toilettenpapier.
4: Das ist
0: <lacht> du, wer hat, der hat, ne? Ich
4: muss immer zeigen, wenn es gut geht. Ja. Frey, was machst
0: du so? Wie geht's dir? Äh,
4: mir geht's gut. Ich ähm, bin, wenn ich jetzt sage, ich bin im Homeoffice nicht so produktiv, ist das ein bisschen blöd. Ich bin natürlich sehr produktiv. <lacht> ähm, genauso wie Kenneth. Und ich habe Auf jeden Fall jetzt nach Feierabend immer äh, angefangen ähm, Isle of Man Videos zu gucken, super interessant. Oh, sehr schön. Von von dem Rennen. Genau, es ist von dem Rennen. Äh, Keine witzige Geschichte zu erzählen, weil es gibt jetzt neues Dokumentation darüber von einem und ähm, die zeigen halt verschiedene Leute. Und auf Mhm. einmal sieht man halt diese diese, diese Rennstrecke da und das wird auf einen alten Mann gezeigt. Also ein alter Mann wird im Profil gezeigt. Und er hat ein künstliches, ähm, also kein künstliches Unterkiefer, aber, aber seine Zähne unten sind künstlich. Und dann sieht man ihn im Profil und auf einmal schiebt er einfach so mit seiner Zunge seine Zähne raus und holt die dann wieder zurück. Das sieht schon ein bisschen skurril aus.
0: das ist das, was dir bei der, bei dem Isle of Man Film hängen geblieben ist. Das ist, ja die <lacht> das ist nicht genau.
4: Die ganzen Leute hier Ich meine, Du bist ein bisschen ja, also übersteuert.
0: Kannst du ein bisschen deinen <lacht> Input runterregeln? Runter
4: oh ja, aber selbstverständlich.
0: Ähm. Kennst du diesen Film Hart am, heißt am Hard am Limit oder so? Diesen mit mit Guy Martin? Kennt den wer von euch? Habt ihr den gesehen? Ich mag den ich
1: fand den super gut. Ja, ich kenne ja, den also super voll gefallen.
0: cool, ne? Ja. Mega Film, cooler Typ. Wie er da in seinem ähm, in seinem Van sitzt und sich immer einen abends vor dem Rennen. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Wobei er ja wirklich ähm, längst nicht der ähm, erfolgreichste Fahrer und so da ist. Ne, Ich weiß gar nicht, ob der, hat der überhaupt mal gewonnen? Auf jeden Fall so richtig erfolgreich, also gegenüber den Dunlops und so ist der nicht so erfolgreich. Aber trotzdem mal wir so Filme über den gemacht. Vielleicht weil er so, so, ein, so, ein, so ein buntes Huhn ist oder so, keine Ahnung. Naja. Gibt's, glaube ich, kostenlos zum Stream gerade im Film. Gönnt euch, gönnt euch. Ich glaube, den gibt's sogar auf YouTube, oder? Ja, kann sein, stimmt. stimmt. Wer was für ein bärs filmeabend Johnny, sind wir beim Thema. Wie geht's dir?
2: Ja, ich äh, kann mich nicht beschweren, mein Tag war heute eigentlich relativ entspannt, ich hatte viel Zeit neben neben meiner Arbeit sozusagen ähm, und konnte meine ganze Technik ausprobieren und mich einrichten hier und wie ihr gemerkt habt, habe ich auch viel in den Chat geschrieben, äh, bin aber mhm. ganz zufrieden, heute ist äh, einiges noch eingekommen, auf den letzten Drücker, mein Stativ, mein mein neues Diktiergerät gestern und mhm. Äh, ja, doch, ich bin äh, sehr zufrieden deine, und ich deine hoffe, Stimme, dass meine Qualität heute. jetzt äh, deutlich besser ist.
0: Ja, ja. Äh, Sahne, Sahne. Ja, und André, wie geht's dir so? sowieso?
2: Jetzt hört man sie nur mal. <lacht> ja, ja, ja. Wie geht's dir, André?
3: Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, wie gesagt, zwei Wochen Homeoffice jetzt hinter mir. Und ähm, ja, heute mal ein bisschen in Spätschicht, mal ein bisschen wieder raus und Zivilisation Luft geschnuppert.
0: Bist du ähm, mit dem Auto unterwegs oder mit dem Motorrad?
3: Ich bin mit dem Auto unterwegs. Das Motorrad Ei, okay. steht noch in der Garage.
0: Wir haben ja im, im letzten äh, Radio Berghaus haben wir ja geredet über Motorradfahren jetzt in der Krise. Äh, wie stehst denn du dazu? Ähm, also wir haben das
3: Thema bei uns auch schon gehabt, also äh, bei Band, ob wir fahren oder ob wir nicht fahren. Und wir haben uns auch dazu entschieden, nicht zu fahren. Ähm, Grundsätzlich eigentlich aus dem Hauptaspekt, dass derzeit die ganzen Hilfskräfte schon genug ausgelastet sind mit dem, was da los ist. Und keiner kann sich, glaube ich, davon freisprechen, Mhm. mal irgendwie eine Leitplanke zu rutschen. Und um nicht auch noch einer von denen zu sein, die Hilfe brauchen, haben wir uns dafür entschieden, die Mopeds eher zu putzen als zu fahren.
0: Ja, vor allem der Punkt ist ja, habe ich ja auch deutlich gemacht im letzten Poddy, dass ähm, du musst ja noch nicht mal einen Fehler machen. Du musst ja noch nicht mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie dumm sein oder so, sondern es kann ja nicht wer ummäht. Und die Chance, dass du auf dem Motorrad auf jeden Fall ins Krankenhaus musst, ist sehr hoch, ne? Das war ja so mein Argument. Ja, definitiv. Mhm. Ja, ich finde es gut. Aber es ist, es ist nicht positional. auch so, dass
4: die meisten Unfälle im Haushalt passieren? <lacht> ja,
0: die, die Frage du ist, ob die, die Logik. ob die unten,
4: also man muss ja immer gucken, ne, äh,
2: wie also hoch? fahr mit
1: dem Motorrad bitte nicht zu Hause. Ist das Verletzungsrisiko. Oder keine Küchenmaschine mitnehmen. Sorry Johnny, was wolltest du sagen? Alles gut, alles gut.
2: Aber äh, Howie, wir haben dich übersprungen, wie geht's dir?
0: Oh ja, danke. Ähm, mir geht's eigentlich auch ganz gut so. Ich habe mich heute mega geärgert, so das ist eine längere Geschichte, will ich gerne erzählen. Ah, ich erzähl's doch. <lacht> <lacht> mein, Fahrrad, mein Fahrrad war, ähm, einen Monat lang in der Reparatur und es geht immer noch nicht richtig, es nervt mich tierisch gerade.
4: Dein Fahrrad?
0: Ja, mein Fahrrad. So ein E-Bike, weißt du, es geht auch Garantie. ich hätte es auch selber machen können, aber es ist mir irgendwie zu doof. Weiß. Ich dachte, du wolltest
4: es ist, ja. äh, tiefer legen und den, die Griff absägen.
0: <lacht> Ach so, weil ich <lacht> Tuning geschrieben habe. Ne? Ja. <lacht> Nee, ansonsten ist soweit alles cool. Ich ähm, habe mich sehr gefreut über das Feedback von der letzten Folge Radio Bärkast. Und ähm, ich war bis vor ein paar Stunden noch der Hoffnung, dass wir heute den Jay und den Pets hier haben. Das hat leider nicht geklappt. Also Petz hat gesagt, sobald er kann, ist er dabei. Das freut mich sehr. Aber die beiden sind ähm, arbeitsmäßig einfach super eingespannt im Moment noch. Nicht, ja, ich habe mit
2: Petz ja drin. vorhin noch telefoniert. Und mhm. er meint, er guckt mal, ob er es am Wochenende schafft. Aber nächste Woche will er es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht schafft ja, er es nice. ja, das wäre auf jeden Fall. Radio Bärkast
0: bleibt Ende. am Ball. Wir haben ähm, viele Rückmeldungen bekommen, ähm, vor allem ganz positive Rückmeldungen, auch was so unsere Diskussion angeht, eben, was ich so rausgelesen habe, die waren sich eigentlich alle einig, die haben eigentlich alle geschrieben, nee Leute, lass das Bike mal stehen, äh, das hat auf jeden Fall Sinn und so weiter. Ich möchte gerne, eine Mal habe ich mir rausgepickt, die kam gestern, ähm, die wollte ich mal vorlesen, es war eine längere Mail und... Ähm, ein Teil davon ging eben über unsere Folge und das fand ich ganz spannend, weil nämlich der gute Mensch, wo ist er denn, der war nämlich, ähm, inspiriert durch unsere Folge über Iron Bud, dass er gerne den Iron Bud, ähm, machen würde, Peter heißt er und er schreibt zu unserer letzten Bergcast-Folge, ähm, durch eure Pollis bin ich auf den Iron Butt aufmerksam geworden und ich mache es kurz, dass ich ihn kurzfristig durchziehen wollte. Ich ruhe ein bisschen vor. Ich habe das eigentlich für diesen Samstag eingeplant, aber die Tour und die Tour sogar bis nach Bremen gelegt. <lacht> Augenzwinker. <lacht> ähm, der kommt übrigens aus, ich glaube, aus Chemnitz, ne? Also schon ein Stück, ne? Ist ja klar für den Iron Butt. Aber jetzt kommt euer Argument, dass man hochgradig unsolidarisch handelt, erst recht, wenn so etwas passieren würde mit Krankenhaus, ist natürlich berechtigt und richtig. Da kann ich nichts gegen sagen, leider. Er hat also schon richtig Bock auf seine Tour. In meine Überlegung, sagt er, spielte aber eine Rolle, dass genau die ähm, jetzige Zeit die richtige wäre, da momentan so wenig Verkehr herrscht. Das ist ja auch, was Fry sagte, ne? Also, es ist halt eine geile Zeit eigentlich zum Fahren, es ist nichts los und das das Risiko ist wiederum minimiert. Dadurch, dass so wenig los ist. Aber ja, die Autobahnen ähm, zwo- sind
2: echt leer momentan, das muss ja. man ja mal sagen.
0: Und er ist jetzt vollkommen hin- und her gerissen. es ist richtiger Mist für ihn. Im Zweifel fahren ist ja vollkommen uncool, beziehungsweise macht das ganze Vorhaben noch schwieriger. Aber das ist sein Problem, was ihn jetzt grübeln lässt und er weiß nicht, was er machen soll. Also wird es wahrscheinlich auf irgendwann verschoben. Vielen Dank, Peter, für dein, deine Rückmeldung. Die habe ich jetzt extra ausgewählt, weil ich finde, dass die genau... Im Kern, das trifft, was in ganz vielen unseren Köpfen vorgeht. Es ist geiles Wetter draußen, Leute. Es ist blauer Himmel, es ist relativ warm für März. Und alle haben Bock, irgendwie mit der Karre zu fahren. Aus verschiedensten Gründen. Und ähm, André, das trifft dich ja besonders gerade, ne? die ganze Nummer. Erzähl mal.
3: Ja, ich habe seit letzter Woche Samstag ein nagelneues Motorrad in der Garage stehen. äh, Was ist das für ein Motorrad? Erzähl mal. Ich habe eine 1290er Super Adventure gekauft. Nice. Und ähm, das war schon so ein Kampf,
0: die anzumelden. Da gab es auch schon Ähm. Probleme. Ja, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, über, über die Geschichte, weil ich das nämlich sehr interessant finde. Wie geht sowas eigentlich? Ne, Auch TÜV und so ist ja so ein Thema, haben wir auch drüber geredet. Ähm, aber erzähl mal, wie ist denn das jetzt? Ein nagelneues Motorrad? Du hast dich ja mega drauf gefreut. Wir haben ja Kontakt gehabt und so. Ähm, jetzt steht das in der Garage, ist wahrscheinlich sowas von geputzt. Ist eh neu. Also viel putzen brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wie gehst du damit um? So, Dir müsstest du doch so in den Finger kribbeln. Also viel mehr noch als uns jetzt. Ja, definitiv. Also ich bin... Ich habe sie,
3: nee, seit vorletzter Woche Samstag habe ich sie, letzte Woche Dienstag habe ich sie angemeldet und am Mittwoch bin ich eine kurze Tour gefahren. Und ähm, ja, als ich das Ganze aber zugespitzt hatte, habe ich sie dann stehen lassen. Was ich jetzt gemacht habe, die Zeit ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, man kauft dies, kauft das, kauft jenes. Und ähm, ich habe relativ viel Zubehör besorgt, einen neuen Helm gekauft und eigentlich alles Sachen, die ich noch nicht kaufen wollte, aber irgendwie hat die Zeit dann doch zugeschlagen...
0: Das ist halt echt so ein Ding auch, ne? Ähm, da hört man immer in den Medien, Leute, ihr spart doch gerade so viel Geld, könnt ihr das nicht spenden und so, weil ihr ja nicht in die Kneipen geht und dies und das, und das <lacht> ins Theater und Kino und so. Ja, ich weiß, dafür bestelle ich aber das Dreifache bei Amazon. <lacht> <lacht>
4: ähm, Andrea, hast ja. du denn auch erst seit kurzem Motorradführerschein oder einfach nur seit kurzem eine Maschine, aber den Führerschein an sich schon länger?
3: Ne, den Führerschein habe ich seit 2004. Ähm, ich habe auch einen Motorradführerschein schon vor dem Autoführerschein gehabt.
0: Und sauber, das ist Passion, das ist Passion.
3: Und ich bin auch so sehr viel gefahren. Ich habe bis ja, vor letzten Samstag noch eine, auch eine KTM, aber eine RC8 gehabt. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das ist ja eher so. Das ist die Rennbrezel genau, von KTM. Kann das man ist sagen. KTM's einziger Supersportler gewesen damals. Und ähm, ich habe das Gerät auch geliebt. Habe aber gesundheitlich ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk und die Positionen, die halt auch. Wenn man nicht Gas gibt, das Handgelenk immer eingeknickt ist, war halt schon sehr schmerzhaft. Und ja, nach 20 Minuten fahren musste ich die Karte wieder abstellen. Und das ist halt für mich nicht Sinn und Zweck, Motorrad zu fahren. Ne? Und da kam dann halt irgendwann die Entscheidung, was Neues zu kaufen. Und ja, durch gute Beziehungen bin ich dann angekommen.
0: Sei, sei, Seien wir mal ehrlich jetzt, André. Ne? Ich meine, deine... Ähm Ehemalige Karre, die sieht natürlich schon noch ein Ticken sportlicher aus und so. Das, die ist halt für die Rennstrecke im Prinzip gebaut, ne? Aber deine neue Karre, ne? Das ist doch eigentlich das ultimative Bike, so, ne? Ich meine, gerade sitzen auf dem Motorrad, ähm, richtig viel Power, richtig geile Kurvenaction möglich und dies und das. Die hat ja eigentlich alle Vorteile, die deine alte hatte. Nur, also nicht deine, nicht deine Freundin jetzt. <lacht> ich ich gefahrt, dass du das jetzt hast. <lacht> <lacht> ähm, aber ist, ein, ist, ist halt trotzdem langstreckentauglich und so und, und macht einfach mega Spaß. Ist doch einfach genial jetzt, oder? Ich meine, ich mach's dir jetzt nicht besser, glaube ich, mit diesen Sprüchen, die, die <lacht> Fahrpause. Aber ähm, wie zufrieden bist du jetzt mit dem Umstieg bisher? Wie fühlt es sich an?
3: Also da, wie gesagt, ich bin sie jetzt noch nicht so viel gefahren. Ich muss aber sagen, ähm, ich finde die Optisch schon ziemlich cool. Allein schon aus dem Grund, weil sie schon komplett anders aussieht wie der ganze Rest aus der Gruppe. Ich kenne das Motorrad allerdings. Wir sind letztes Jahr, bin ich mit meiner Freundin ein Wochenendtour gemacht und habe dann auch vom Händler einen Vorführer, genau dasselbe Modell, ausgeliehen gehabt und habe dann schon mal 1000 Kilometer damit abgespult. Von daher kenne ich das Motorrad schon. Und ich muss eigentlich sagen, für mich persönlich ist das echt so die eierlegende Wollmilchsau, ne? Also du mhm. kannst damit weite Strecken fahren, wenn du willst. Du hast aber von der Sitzposition eher das Gefühl, du sitzt auf einem aufgepumpten Supermoto, so von von der Höhe her relativ hoch auf dem Bike und nicht so drinnen. Und ja gut, alleine der Motor, der zieht dir jedes Mal, wenn du Gas gibst, ein Grinsen
2: ins Gesicht. Und das ist auch total unfreiwillig.
1: <lacht> mhm.
2: Hast du denn auch ja. vor, damit mal äh, Gelände zu fahren oder eher nicht so?
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich werde sie ein bisschen umbauen. Ähm, Ich bin jetzt nicht so derjenige, der äh, mehrere Wochen im Jahr wegfährt. Also ich fahre gerne mal so Wochenendtouren weg. Ähm, Aber so ein paar Sachen werden schon etwas minimalisiert an dem Motorrad. Ähm, Der Hauptgrund, warum ich sie gekauft habe, war wirklich so ein bisschen dieser Gesundheitsaspekt, weil ich halt gerne Motorrad fahre, nicht darauf verzichten will. Und das eine von wenigen motorrad Rubriken war, unabhängig jetzt nicht nur diese eine KTM, also generell diese Reise Enduros waren halt von der Geometrie wie Handgelenk zum Körper sitzt halt eben für mich so optimal, dass ich halt auch lange Strecken fahren kann, ohne irgendwelche Schmerzen zu haben und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, dieses Ding zu kaufen.
0: Wir werden dich schon noch überreden, mit ins Gelände zu fahren, André. Schön mal auf die Seite werfen, die Kiste. Das du ein, tut gut, wenn das lieb, die Bodenkontakt warst, herstellen. <lacht> ja gut, der erste Kratzer tut am meisten weh, sag ich mal, ne? So ist es halt. Danach ist nicht mehr schlimm. <lacht> ja, fein, aber es ist natürlich hart für dich, das Ding jetzt in der Garage stehen zu wissen. Und schönes Wetter draußen zu sehen und es einfach nicht zu machen. Aber ich, wie gesagt, du kennst ja jetzt meinen Standpunkt. Ich finde es super cool, dass ihr das so entschieden habt, dass du das so machst und ähm, es ist auch einfach verantwortungsvoller, das so zu machen. Wir werden das schon alles überstehen und dann wird es umso geiler. Ne? So. Ja. <lacht> Punkt. Und ein paar Pakete später können wir <lacht> auch wieder fahren. Genau. Genau. Ähm, wir reden heute über das Thema Planung in der Krise. Das ist natürlich ein Ding, Leute. Ähm, Ich kriege von allen Seiten gefragt, was machst du im Sommer? Ähm, Planst du überhaupt was? Ja, wie geht man damit um? Ich habe eben erst ähm, mit der Caro gesprochen. Ähm, Shoutouts, Caro, an dich. Ähm, Sie hat mich auch gefragt, sag mal, ähm, planst du eigentlich was? Äh, Wie sieht deine Tourenplanung aus? Hast du irgendwelche Infos, die ich brauche, damit ich weiter planen kann? Die will ja auch auf Weltreise gehen. Und ähm, ja, es ist halt super schwer. Ich meine, wie geht ihr damit um? Also, ähm lebt ihr gerade von Tag zu Tag, was das angeht oder ich meine, das betrifft ja vor allem Urlaub, ne? Sagt man jetzt Dinge ab, die man schon gebucht hat oder so oder geht man naiv daran, optimistisch? Ich
1: Wie finde die entscheidende ist. Frage ist doch eigentlich vielmehr äh, ob ob man ist also ist nicht ob man selbst absagt, sondern all, für mich hat sich das so dargestellt als als die Sachen die man gebucht hat, wo man sich zu so entschieden hat, dass die anders, also dass die abgesagt worden sind. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie diverse Formate gesehen, einerseits, dass es einfach ich sag mal entfallen ist, teilweise mit Erstattung, teilweise ohne Erstattung oder man sagt, äh, das könnt ihr dann irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt wahrnehmen. Ja, und ich glaube, da herrscht viel Unsicherheit, also also auch von Seiten der Veranstalter oder wer es auch. Wer das ja, sagt, aber jetzt sind
0: ja ähm, die Trips, die wir so machen, sind ja meistens relativ individual, individuell gebucht. Ja, natürlich, ne? das ist was anderes, klar. Ja. Dann hast du da, was weiß ich, hast du schon einen Autozug gebucht, dann hast du irgendwie schon eine Übernachtung gebucht oder ein, vielleicht sogar einen Flug oder so, weil du die Karre transportieren wolltest oder whatever so. ne. Es geht ja allein schon da los, ob du dir Urlaub nimmst überhaupt zu der Zeit jetzt und so oder oder nicht ne und so. Oder ja, ob absolut. du ihn
2: vielleicht sogar noch stornieren kannst, wenn du ihn yeah. schon in Anführungsstrichen gebucht hast, also bei deinem Arbeitgeber eingereicht hast. Genau. Ja, ich finde, das ist Ähm, ein schwieriges Thema. Also ich, bei mir ist es so, dass wir wir ja auch zusammen teilweise dieses Jahr relativ viele kleine Termine hatten. Ähm, Ja, geht schon los mit
0: der Absagewelle, ne? Ja,
2: ja, genau. Die ersten Sachen sind schon abgesagt. Äh, Stöffelpark ist, glaube ich, abgesagt. Ähm, ist verschoben Event. auf September. Beim fear bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob das noch funktioniert. Ich habe momentan eher die Befürchtung, dass das mindestens verschoben wird, wobei das auch schwierig wird, weil ich meine, eigentlich ist das immer über Himmelfahrt. Himmelfahrt ist ein Feiertag. Ja, man muss sich einen nehmen. Also in der Form nehmen, ist fraglich, du halt, ne? ob das so. Ja, genau. Normalerweise hast du ja dir zwei vollen Fahrtage. Du reist Donnerstag an, hast Freitag, Samstag als vollen Fahrtag und Sonntag als Abreisetag. Das hm. äh, würde da dann halt schwierig werden, ne, dann müsstest du ja zwei Tage sozusagen Urlaub oder frei nehmen und ist die Frage, ob das funktioniert. Ja. Ähm, ja. es ist, äh, bleibt spannend. Auch, ne, wir wollten ja auch noch irgendwie wegfahren, eine Woche ist auch die Frage, ob das funktioniert. Das ist, es, ich finde es momentan sehr, sehr schwer. Ich glaube, man muss irgendwie versuchen, weiter zu und man weiß ja nicht, wie lange das dauert und wenn das vorbei ist, dann äh, wäre es halt schade, wenn man nicht geplant hat und alles dann spontan zu machen, ist auch schwer. Ähm, aber man muss auf jeden Fall damit rechnen und versuchen, sich die Option offen zu halten, dass man halt nicht fährt. Und da ist es natürlich schwierig, gerade wenn es ums, ums ums Buchen geht. Also hier so yeah, Autozug ja, und ja. so. Ja.
0: ja. Ähm, überall geistert jetzt immer dieses magische Datum um, 19. April. Was haltet ihr davon? André, was denkst du dazu? 19. April, da soll alles wieder aufgehen, also Schule soll wieder laufen, Abitur wurde jetzt gerade gesagt, sollen die Schüler schreiben. Schule ist für mich ein ganz wichtiger Indikator, nicht nur, weil ich da arbeite, sondern auch, weil das ist für mich die Zwangsveranstaltung, wo tausende von Menschen zusammenkommen müssen und dazu kommt ja noch, dass das ähm, RKI auch gesagt hat, Kinder sind hier die Hauptspreader so vom Virus und die merken es selber nicht und es ist alles super gefährlich,
1: Ähm, Auch wenn die Frage gerade an André ging, äh, ganz kurz, äh, ich weiß nicht, ähm, ich bin recht viel auf Twitter unterwegs und da gibt es in meiner meiner Bubble sind irgendwie viele Lehrer drin tatsächlich und da gibt es ja das Hashtag Twitter-Lehrerzimmer und da habe ich äh, gestern oder heute eine Umfrage gesehen, die Leute, die da folgen, ähm, wie viele, äh, wer glaubt, dass es dann im April wieder losgeht und irgendwie, es war eine überwältigende Mehrheit, die gesagt haben, nein, also ich glaube, es waren über 70 Prozent, also von daher, ja. Hm. Ja,
2: ich habe gestern, gestern gab es ja auf ähm, ProSieben oder so war es, glaube ich, ne, 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 so eine Live-Interview-Geschichte, wo halt viele ähm, Zuschauer Fragen stellen konnten. Und da waren unter anderem Jens Spahn und auch unser Vizekanzler ähm, damit bei und haben Fragen beantwortet. Mhm. Und äh, da war es schon so, dass. Also auch gerade was Schulen und Kindergärten angeht, da wurde gesagt, grundsätzlich ist so bei pandemiegeschichten geschichten das ist immer eines der ersten und halt auch wichtigsten Punkte, die geschlossen werden, weil Kinder diese, diese ganzen Sachen halt super schnell verbreiten, jeder nimmt seine Kinder in den Arm, ähm, die sind halt viel bei Leuten, ähm, auch mal bei den Großeltern oder Freunden, Bekannten mhm. und so weiter, mhm. die sind halt auch viel unterwegs und ähm, gerade in den Klassen wird das halt super schnell verbreitet beim Sportunterricht mhm. oder was weiß ich. Und ähm, deswegen ist das immer eines der ersten Punkte, die zugeht. Ich glaube, auch fast einer der letzten Punkte, die dann sozusagen wieder aufgeht. Ich glaube, dass es mein Gefühl ist, dass es länger dauert als Mitte April.
0: Mhm. Ähm, Ja, das ist eine schwere Frage. Ähm, Die Frage ist nur, ähm, gibt es einen Punkt, wo man sich relativ sicher sein kann? Ich höre in den Medien alles. Ich höre von nächsten Monat bis zwölf Monate. Alles ist denkbar und ja, weiß ich auch nicht. Wie schätzt, wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, also wenn man guckt, ne, in, in China, da läuft das jetzt langsam wieder an. Wann haben die damit angefangen? Dezember, Januar? Also ja. das hat auch ein paar Monate gedauert. Ähm, es hat, kommt halt auch alles drauf an, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt, ne? wie das Ob wir da jetzt schon einen Bruch reingekriegt haben mit diesem Social Distancing oder nicht. Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, Jens Spahn hat gestern irgendwas von wegen Ende Mai Frühestens gesagt. Also
0: ja. schwierig. Aber ja, okay. Ähm, aber das heißt für euch auch, dass ihr die, ähm, dass ihr davon ausgeht. Also zum Beispiel, Johnny und ich, wir wollten ähm, in die Seealpen fahren im Juli, und da ist ja schon die Frage, ähm, geht man das jetzt an oder nicht. Und wir beide haben uns eigentlich dafür entschieden, wir tun erstmal so, als wäre die Welt dann wieder befahrbar. Ne? Muss ja, man ja Ne,
1: Norditalien, schön. Sei <lacht> ja. doch ehrlich, du hast doch sowieso die Koffer durchgehend äh, gefüllt in der Ecke stehen. <lacht> <In> Toilettenpapier. <lacht> <lacht>
2: naja, Malte packt ja gar nicht viel in die Koffer, das dauert nicht lange zu packen.
0: <lacht> nee, nee, ich habe ja nur meine Kamera und ein paar Unterhosen, aber nur ganz wenig, ne? <lacht> <lacht> Andri, planst du, Urlaub?
3: Um, wir hatten überlegt, aber wir haben es tatsächlich erstmal. Gar nicht auf dem Schirm. Also wir warten jetzt erstmal ab, was jetzt kommt. Ähm, dazu war für uns der Urlaub, zumindest mir und meiner Freundin, dies ja sowieso sehr klein ausgefallen. Und ähm, wir hatten vor, von Bend eine Wochenendtour zu machen. Aber das ist nichts, was gebucht werden muss. Also da können wir auch Donnerstag sagen, wir fahren Freitag los. Ähm, aber jetzt erstmal haben wir das alles auf Eis gelegt und werden wahrscheinlich auch erst darüber sprechen, wenn wirklich da spruchreif ist, dass das Ganze wieder auf dem Rückweg ist und die Tore
2: auch sozial wieder geöffnet werden. Die Wochenendtour wäre innerhalb Deutschlands gewesen dann vermutlich. Genau. Ja, genau, das wäre in innerhalb da Deutschlands da gewesen. Geplant. Hm.
0: Ähm, sag mal was dazu, Bandtour, was, was habt ihr euch da vorgestellt oder darfst du noch gleich darüber reden? Das, das schon, ja, das ist was, was, Das ist kein Geheimnis, also, also,
3: wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, meine Familie, die hat in Thüringen, im schönen Jena, so eine, so eine Waldhütte und ähm, da waren wir letztes Jahr schon mal, das war aber eine ziemlich beschissene Tour, wir sind sehr spät losgefahren im Oktober, es war arschkalt, hat geregnet und... Ähm, ja, wir waren ja froh, dass da ein Ofen mit viel Holz vor der Hütte war. Und, äh,
0: Man sollte immer viel Holz vor der Hütte richtig, haben. richtig, ne? ja.
3: <lacht> und ja, wir wollten dieses Jahr wahrscheinlich auch nochmal dahin, zumal da auch ein paar Freunde und Bekannte von uns in der Gegend sind. Und mit denen hätten wir dann ein paar Runden gedreht. Aber wie gesagt, das ist halt dadurch, dass wir da nichts buchen müssen, sondern ich im Endeffekt nur bei Verwandten eine Schüssel abholen muss, ist das halt nichts, wo wir jetzt sagen, wir müssen jetzt absagen oder buchen, sondern da kann ich sagen, heute auf morgen, ich fahre hin oder nicht. Mhm.
2: Ist natürlich angenehm,
3: wenn man dann so flexibel sein kann da. Ja, in dem Fall schon. Ähm, Meine Freundin und ich wollten grundsätzlich eigentlich dieses Jahr in Urlaub fahren, das haben wir aber dann auch erstmal komplett verschoben und werden das dann nächstes Jahr angehen. Ähm, Mal schauen, wo das hinführt. Die meisten sagen ja auch Richtung Mai Juni, dass das Ganze wieder einbrechen wird.
0: Was meinst du mit einbrechen? Also dass das von diesen, dann wieder genau ähm von
3: diesen von diesen ganzen, äh, von dieser Corona-Problematik, dass es dann wieder runterfährt. Das ist sehr ja aktuell, was zumindest ähm, ich bei vielen Nachrichtendiensten mitkriege, dass dann so Ende Mai Juni derzeit im Raum steht.
0: Ja, es ist es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich ne? und äh, ich glaube ihr alle habt hier ja mitbekommen von unserem aktuellen äh, Medienstar hier, der Drosten, der Virologe, ähm, der auch sehr gelobt wird, ne? auch von anderen Wissenschaftlern und so, dass der das richtig gut macht und den knalle ich mir vor allem gerade als Podcast, große Empfehlung an der Stelle auch. Und äh, der ist da ja echt skeptisch, ne, was das angeht. Also ist man da sehr, sehr vorsichtig. Also es gibt ja Modelle, wo man sagt, okay, wir öffnen das alles wieder ein bisschen und gucken so, wie verändert sich die Infektionsrate und steuern dann ein bisschen. ne? Also sagen dann vielleicht, okay, wir müssen wieder ein bisschen anziehen und sowas. Ich frage mich, ob das praktisch umzusetzen wäre. ne? Dass du den Leuten sagst, okay, jetzt nächste Woche aber wieder ein bisschen zu Hause bleiben, dann könnte ihr wieder. Das ist schwierig, glaube ich. Sehr, sehr schwierig. Das ist ja der Klassiker, wenn
1: du eine Flasche Whisky angebrochen hast, dich dann auf die Bremse zu treten. (lacht) Oder wie die Tüte Chips oder Tafel Schokolade, je nachdem, was man gerade am liebsten hat. Ich glaube aber,
2: das Problem ist halt äh, dieses zweischneidige Schwert. Die die Frage ist, wie lange musst du das aufrechterhalten und wie lange kannst du das überhaupt aufrechterhalten? Ähm, An irgendeinem Zeitpunkt, und das wird nicht mehr allzu lange dauern, werden da ganz ganz viele große Probleme haben ne es fängt jetzt an viel Zeitarbeit das sind für viele wird das schwierig Miete zu bezahlen oder Kredite für Häuser abzubezahlen oder Wohnung oder was weiß ich ähm, dann geht es weiter die ganzen Selbstständigen ja da sind große Hilfspakete auf dem Weg aber das wird Richtig schwer. Und ähm, ja, wie wird das verteilt mit dem Geld? Wie, wie kommst du daran? Wie schnell geht das auch? Ja. Und ich glaube, so was ich, was wie ich das verstanden habe, sind vieles davon auch Kredite. Das heißt, die musst du ja trotzdem irgendwann abbezahlen.
0: Ich glaube, gerade bei unserer Schwierig. Bubble wird das äh, anstrengend, weil äh, Motorrad grundsätzlich einfach ein Luxusgegenstand ist in Deutschland. Das ja. ist nicht wie in anderen Ländern, mhm. dass das ein Fortbewegungsmittel von A nach B in erster Linie ist. ne? Ja. Und das leisten sich Leute, weil sie sich leisten können. In der Regel mhm. so. ne? Gerade wenn wir über Motorräder ja. über ähm, 10.000 Euro reden. Und das sind ja gerade auch Reiseenduros. Ne? Und die andere Sache ist, äh, unsere Bubble besteht ja auch ganz viel aus Tourismus. Muss man ja. so sagen. Ne? Ja, das ja, sind Campingplätze.
2: So, ne? Also gerade ja. in unserer Schiene hier. Äh, hm. sieht man jetzt auch ganz viel, dass die alle irgendwo gestrandet sind. nicht wissen, wie es ja, weitergeht, ja. wann es weitergeht, ja. ob es überhaupt ja. weitergeht, ob sie jetzt nach Hause reisen müssen erstmal. Ja, äh, ja ja ja.
0: Äh, hier, wie heißen die Dune, Dune Buddies da? wie Die beiden, die hängen in Peru fest, habe ich jetzt mitbekommen. Ziemlich ja. krass bei Pegaso war ja, das. Ja genau, habe
2: ich auch gesehen in dem Podcast. Oder oder ich meine Kinga, die ist äh, die ist glaube ich jetzt nach Polen erstmal wieder und, und macht da jetzt äh, ihre Quarantäne sozusagen, also über ja, da die ey. Zeit, also ja. die hat ihre Reise auch erstmal abgebrochen. Ja, das also, ist krass.
0: Schwierig. Also man kann gar nichts ähm, äh, so fest einfach buchen und so weiter. Ähm, ich sehe, also bei uns ist es ja relativ unkompliziert, sag ich mal, weil wir gar nicht so, also was wir überlegen ist, wir wollen Transport buchen für unsere Bikes, das ist wirklich ein Problem, da würde ich jetzt enorm auf eine Reiserücktrittsversicherung achten, wenn wir das machen. Auch, ähm, auch die anderen da wie andere das Probleme, noch funktioniert,
2: ne? ne? Die werden bestimmt auch super teuer jetzt oder keine Ahnung. Also diese. Mhm. Ja, aber.
0: Ja. Ja, ja, das ist das Ding, ne? da würden wir natürlich enorm drauf achten jetzt, ne, dass wir sowas machen, wobei es kommt immer auf die Beträge an, also aber ich sag mal, wenn so eine, wenn wir jetzt irgendwie 300 Euro bezahlen, da würde ich schon genau gucken, so, da zahlst du dann lieber mal 25 Euro nochmal drauf. ne?
2: Ja, aber ist ja auch die Frage, ne, diese Reiserücktrittsversicherung, was die dann kostet, wenn du 300 Euro für das Zugticket sozusagen zahlst und nachher 100 Euro nochmal für die Reiserücktrittsversicherung, naja. ist die Frage, ob sich das lohnt, ne? also naja, steht genau, das dann auch genau. in einem Verhältnis, ist schwierig.
0: Ich habe auch so gedacht, Leute, ähm, ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Situation von Caro gerade. Was ist denn, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, das ist ja richtig dumm, wenn ich jetzt irgendwie ein Sabbatical mache oder sowas, ne? Weil das ist ja eh angemeldet.
2: Das <lacht> ja, ist ja weil du hast Scheiße, da lange ne? drauf gewartet wahrscheinlich. Ja, oh, ja. Richtig, und richtig dann willst richtig? du los hm. und
0: dann bist du nach, zu Hause eingekettet quasi, ne? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, solche Leute, die brauchen auch Antidepressiva jetzt. Das ist mein, ja Wahnsinn, ne?
2: Mein kleiner Bruder, ja. der ist momentan in Neuseeland. Ähm, er hat Glück gehabt, also er hat sein Jahr da jetzt fast rum, er hat da ein Jahr Work and Travel gemacht und ähm, sein Rückflug wäre eigentlich im April gewesen, aber momentan sind mhm. alle Rückfluge einfach, die werden fast alle storniert, viele gehen nicht mehr, viele werden panisch und versuchen selbst noch irgendwie einen Flug zu organisieren, dann ist aber auch die Frage, ob der stattfindet, wenn er nicht stattfindet, kriegst du dein Geld überhaupt wieder? Wenn die Mach den, Macht her- denn Deutschland da was, die BRD? Äh, ja, Es fängt jetzt am Wochenende an, dass die auch aus Neuseeland zurückholen. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, sitzt da da jetzt sozusagen fest, weil die haben da jetzt auch ähm, eine Ausgangssperre sozusagen, also kompletten Shutdown gemacht. Er sitzt da jetzt auf so einem Campingplatz, den sie nur, also eigentlich sind alle Campingplätze auch geschlossen. Es gibt einen Campingplatz sozusagen in der Nähe von Auckland, glaube ich, und einen in, in der Nähe von Christchurch wo halt diese ganzen äh, Tramper und 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 Reisende sozusagen dann da unterkommen können. Und äh, ja, und da ist er jetzt noch mit einem, den er auch kannte schon vorher, also nicht ganz alleine immerhin, und ähm, wartet auf das Go. Also er hat sich auf diese Liste eingetragen und wartet darauf, zurückzukommen. Äh, kann direkt Samstag passieren, sozusagen, Sie fragen. Äh, äh, Frage. Hast krass. du irgendwas
4: geplant für, für den Sommer? Äh, Nee, habe ich nicht. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Planänderung wegen meiner Reise geplanten Reise oder wegen kleinen geplanten Tour nächstes Wochenende. Und zwar haben wir das jetzt verschoben, weil selbst wenn du eine Tour machst, du kannst nicht mal irgendwo hin und dich ja. irgendwo hinsetzen, Eis essen, rumgammeln, ja. was trinken, was auch immer, ähm, geht alles nicht. Wie viele
2: Leute wollt ihr nochmal fahren? Nur zu zweit, oder?
4: Genau, es ist nur zu zweit. <lacht>
0: Das wäre ja noch zu verantworten, letzten Endes, zu so zweit.
2: Da, da fällt mir gerade ein, denn ähm, heute habe ich einen Artikel zugeschickt bekommen ja, von ja, einem genau. Bekannten von mir, von ja. einer Motorrad-Online oder von einer Motorrad-Zeitschrift. Und ähm, da steht auch drin, Motorradfahren ist momentan eigentlich nicht erlaubt, grundsätzlich nicht. Es sei denn, du fährst damit zur ja. Arbeit oder zum Arzt oder was auch immer. Also das, warum du sowieso unterwegs wärst, wenn du mit dem Auto fährst oder mit Motorrad fährst, das kann dir natürlich keiner verbieten. Aber einfach nur Motorrad zu fahren, um zum Motorrad zu fahren, ist nicht erlaubt. Ja, aber so du hast ihn rumgesendet, den ähm,
0: aber du hast ihn rumgesendet, ähm, du hast den aber dann steht da auch formell ist es schon erlaubt, oder nicht? Also, äh, nein.
2: Also ja, ich was kann ja mal formell erlaubt ist also nicht in, der, verboten. in der Regel 4 steht ja drin. Welche Wege gemacht werden dürfen, was die, was die Bundesregierung erlassen hat zu dem Coronavirus?
1: Ach so, stimmt. Ich lese dann, es mal eben das das ne?
2: drin. Diese Wege dürfen Sie machen. Sie dürfen die Wohnung hm. verlassen, wenn es nötig ist. Hm. Sie dürfen die Wohnung verlassen, wenn Sie zur Arbeit müssen, einkaufen gehen, zum Arzt müssen, an ganz wichtigen Terminen teilnehmen, zum Beispiel an Prüfungen, an der frischen Luft Sport machen oder spazieren gehen. So. Und da steht nicht, ja. sich an der frischen Luft bewegen oder einfach nur die Natur genießen oder die Straße oder Freizeit draußen haben. Mhm. Äh, sondern das ist schon sehr explizit aufgelistet. Und im Endeffekt ähm, also es ist halt nicht so explizit gesagt, sie dürfen das, sie dürfen kein Motorrad mehr fahren. Aber es ist eigentlich so. So wird zumindest in diesem, ähm, in diesem Artikel dargestellt. Und es gibt wohl auch Kontrollen, wo die wo die Motorradfahrer schon angehalten wurde und ähm, wohl auch Verstöße aufgeschrieben oder sie nach Hause geschickt wurden. Also jetzt nicht ähm, unbedingt bei uns in der Gegend, aber in Bayern und so weiter. Also
0: ja, Bayern ist eben noch restriktiver. Ne? Ja, ja klar. Äh, äh, ich hab, möchte noch mal ein Gedankenspiel mit euch machen jetzt. Und zwar nehmen wir mal an, dass diese ähm Auflagen gelockert werden. Ne? Also das heißt, es steht jedem frei und so, ist ein bisschen auf eigene Gefahr und trotzdem so, schützen Sie sich bitte, soweit es geht und die Gesellschaft. Aber es gibt diese Auflagen nicht mehr, weil sich alles ein bisschen entspannt hat im Sommer jetzt. Ne? Würdet ihr es machen? Und wenn ja, in welchem Rahmen würdet ihr das machen? Muss <lacht> alle erstmal nachdenken. Also
4: ich glaub ich, ich würde es schon machen. Würde aber dann vielleicht eher Strecken nehmen, die ich schon kenne. So ein bisschen hm. Hausstrecke oder ich treffe mich mit Leuten und fahre halt die Strecke, die die kennen.
0: Also nicht so weit von zu Hause weg, sagst genau, du? Genau, das wäre vielleicht ja.
4: eher so, das, das Ding. Hm.
1: Ich denke bei mir, ich denke bei mir wäre es irgendwie so eine Art, ich sag mal, Vielleicht ausgedehnter Familienbesuch mit einem kleinen Umweg, so dass man irgendwo auch für sich sagt, das ist immer noch irgendwo ein Weg, den man ohnehin gemacht hätte. Aber mm. wenn man da dann irgendwie doch die kurvenreichste Strecke gewählt hat, dann hat man eben die kurvenreichste Strecke. Ja,
0: aber ich meine, das hat ja mit, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch im Prinzip höchstens eine Tagestour, über das wir hier reden. Ja, ne? genau, das stimmt. Das ist ja kein richtiger Urlaub oder sowas. ne? Ähm, also ich glaube auch, wenn das... Äh, ja.
1: Ich glaube, auch wenn dieser Lockdown oder wir sind da ja, haben da ja eigentlich noch eine Vorstufe von aktuell. Ja. Ich glaube, wenn der lang genug äh, durchgehalten worden ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, da eine ganz interessante Vorsicht vorliegt bei allen, wenn es dann wieder gelockert wird, weil genauso wie es jetzt irgendwie unnatürlich wirkt zu sagen, okay, ich kann mich jetzt irgendwie Menschen auch deutlich weniger, also ich halte diesen Abstand, mhm. äh, wird es dann auch so sein, so wie, ähm, man darf sich tatsächlich wieder auf eine natürlichere Art und Weise begrüßen. Und das ist äh wie gesagt,
4: ich glaube, das wird auch andersrum interessant.
0: Ja, es wäre schön. Genau, ich habe
4: auf jeden Fall nicht, im aber schön. Ich Juni nochmal einen Flug das nach Stockholm. Ich. So für ein verlängertes Wochenende. Ich hoffe mal, das klappt alles und da wird nichts storniert, abgesagt, was auch. W-
0: wann ist das? Wann?
4: Ich sage, ich habe im, ähm, im Mai, nee, im Juni ah, nochmal einen Flug okay. nach Stockholm. Ah, für so. das verlängerte Wochenende. Ja. Und ja, wird ich hoffe einfach mal, dass da nichts abgesagt wird oder storniert wird oder sowas. Ja. André, würdest ja, du durch
0: ich. Europa fahren mit dem Bike im Sommer, ähm, wenn das gelockert wird? Oder würdest du einfach prophylaktisch sagen, nee, muss nicht?
3: Ich glaube ich glaube nicht. Also ich denke schon, mhm. wenn das Ganze gelockert wird, dass ich äh, wieder ein paar Touren fahren werde. Ich will unbedingt die Tausende tausend Inspektionen durchhaben, dass man aufdrehen kann, das nervt mich schon ein bisschen. Ähm, aber Grundsätzlich würde ich, glaube ich, auch so wie Fry das sagt, wirklich so ein bisschen den Kirchturm in Sichtfeld lassen. Ähm ich glaube, ich würde mich ein bisschen schwer mit dem tun.
0: Na, ja, ist halt echt ein, ein super Gau für uns ähm, Reisemopetenfreunde so ne, echt übel. Denkt auch viel drüber nach. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, Johnny, ich plane jetzt gerade auf jeden Fall das noch und man muss dann halt wirklich gucken. Ne? Gerade weil Johnny jetzt eben schon gesagt, wir hatten eigentlich geplant Richtung Südeuropa zu fahren und da muss man wirklich gucken. ey, Sind die dann durch, weil die gerade so ein Chaos da haben, quasi? Oder ähm, kann man das nicht verantworten? Aber ja, das kann man, man jetzt auch, nicht sagen. Ne?
2: Man muss halt auch dazu sagen, ne? wenn das dann wieder aufgelockert wird. Und ähm, wenn die Möglichkeiten wieder da sind und sich alles ein bisschen entspannt hat, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man wieder unterwegs ist. Und gerade Italien lebt vom Tourismus. Und, ja, ähm, stimmt. Und ich glaube, und dann da dann nicht hinzufahren aus Angst oder weil die sich entspannen sollen oder so, kann auch für die Wirtschaft echt tödlich sein, glaube ich.
0: Ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Ist echt ein wichtiger Aspekt. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht lohnt es sich dann wirklich zu schauen, gibt es auch Übersichtskarten und und so, die sehr genau Regionen auch festlegen, wo sie sagen, hier ist echt entspannt und hier tut es gut, wenn ihr ein bisschen Geld mitbringt und so, weißt du? Hm. Ich finde, das ist ein echt gar nicht egoistischer Aspekt, sondern ein ganz ganz wichtiger an der Stelle. Gerade für Italien. Ja. Ja, geht Italien schon?
2: geht echt am Stock momentan. Das ist, glaube hm. ich, echt heftig.
0: Richtig, richtig schlimm, was abgeht. Hoffen wir, dass es bei uns nicht so wird, Leute. Ähm, so, <lacht> wie schnell die die Zeit rumgeht. Wir sind gleich bei Dreiviertelstunde. Hatten wir ja angepeilt. Ähm, wir fassen mal zusammen. Also planen in diesem Jahr ist so schwierig wie nie. Ne? Und äh, so Klar. fremdgesteuert wie nie. Weil ich, ich äh, was ich bisher gewohnt war, war immer, wer kriegt Urlaub wann? Wie können wir das koordinieren? Ähm, laufen alle Karren? Äh, und sowas halt, ne? Haben alle Urlaub? Habe ich alles angepackt dabei? <lacht> Sermonkuchen am Start. <lacht> Sowas halt, ne? Und das ist halt sehr sehr fremdgesteuert und, und mich macht's fertig. Mich macht's echt ein bisschen fertig, also jemanden, der so ein bisschen den Drang hat, rauszufahren in die Welt, den macht das fertig, ey. Aber gut, wir müssen jetzt damit arbeiten. Hilft ja nichts und ich ich würde sagen, man kann im Moment wirklich nur sehr sehr schwammig überhaupt Dinge anplanen. Alles andere hat keinen Wert gerade, ne? Ich sagen.
4: Also, also fest, eine Sache ich jetzt machen, es schwierig. Also habe ich jetzt auf jeden Fall geplant, ein bisschen Wartung. Da habe ich vorhin ja. schon mal ein bisschen was. Nee, gestern Abend schon mal ein bisschen was bestellt. Solche Pläne kann man dass machen, ja. Das Wochenende du, ja. noch mal ein bisschen was gucken kann. Ölwechsel hm. machen, mal einen Seitenständer-Problematik fixen und solche Geschichten.
2: Ja, das ist ja das, was wir letztes Mal auch schon festgestellt haben. Wenn man genau. nicht fahren kann, in der Garage arbeiten, ja. ist ja nicht verboten im Endeffekt. Aber, Zeit kann man ähm, ja nutzen, wenn man eh Das ist natürlich bei André jetzt das kann.
0: Problem. Da ist alles gerade geil an der Karre, ne? Da ist einfach nichts kaputt. Ja, wobei da ist die ganzen bestellten putzen. Sachen
4: sind die schon angebaut. Äh, was? Aber André meint ja vor noch, dass da noch Umbaumaßnahmen vonnöten sind. Von daher kann also, man die ja vielleicht jetzt gerade ein bisschen vorziehen.
3: Ja, Punkt eins, auf jeden Fall die Umbaumaßnahmen, die werden auf jeden Fall jetzt in der Zeit stattfinden. Und. Ich habe auch noch das Motorrad von meiner Freundin da, das ist ein bisschen älter und da haben wir jetzt Service dran gemacht und das kann auch noch ein bisschen geputzt werden. Da habe ich noch ein paar Dreckflecken übrig gelassen, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Also ähm, zu tun ist auch da auf jeden Fall ein bisschen genug. Und ähm, ja, ich glaube, man hat auf jeden Fall jetzt Zeit, sich gerade mit dieser Technik, das Ding ist ja voll gepumpt mit Elektronik. Sich komplett mal auseinanderzusetzen und auch mal zu probieren und nicht erst dann, wenn man auf dem Motorrad sitzt. <lacht> äh, ist
0: vielleicht, ich sehe schon ständig die Batterie leer bei dir demnächst, weil <lacht> du immer im Stand alles ausprobierst. Das Fahrwerk fährt immer hoch und runter.
1: Und für den Fall, dass die Maschine dann wirklich sauber ist, es gibt ja für die äh, Leute, die die SUVs nur in der Großstadt fahren, gibt es tatsächlich Dreck in Dosen, also als Sprühdreck, (lacht) damit man so ein bisschen die Offroad Optik hinkriegt. Da ist auch wieder was zu putzen. Sprühdreck, nice. Ich foliere das Ähm, einfach drauf, ähm, Falls ihr es nicht wusstet.
0: André ist ja auch passionierter Folierer, der hat ja richtig drauf, was das angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach im nächsten halben Jahr die dann in drei verschiedenen Looks sehen werden, sein Motorrad, auch wenn sie keinen Kilometer gefahren ist, aber trotzdem nice irgendwie. Deine,
2: ja. deine alte Maschine, André, die hatte auch so eine besondere Folie auf dem Tank, oder? Oder war das lackiert?
3: Nee, das war auch Folie.
2: Ah ja, okay. Wobei, du, du, auch, bei, neuen wobei bei der auch alten war
3: jetzt nicht so viel foliert, das war jetzt wirklich nur so ein bisschen, eigentlich waren das nur letztes Jahr Werbemaßnahmen, weil wir einen Stand vor dem Lewis hatten und irgendein Bike mitnehmen wollten, was nicht einfach nur nackig darum steht Und dann haben wir dann den Tag vorher nochmal schnell ein bisschen Werbung drauf geklatscht, damit es halt so aussieht, als wäre das schon immer so und ähm, aber wir haben von meinem Kumpel, mit dem ich das zusammen mache, jetzt mittlerweile schon die dritte Folierung in einem Jahr drauf. Also, ich denke mal, das wird bei der Adventure auch nicht anders werden. Das ist halt, wenn du die Möglichkeiten hast und das auch relativ schnell geht, dann machst du das auch.
2: Ja, klar. Mega,
0: Alter. Ich glaube, Johnny, da müsst ihr beiden euch nochmal kurz schließen, ne? Du hast ja auch
2: so Ja, ich habe auch gerade schon gehabt, gedacht. Ne? <lacht> ja, ja. Ja. Da müsst ihr nochmal mal schnacken, ja. <lacht> Vielleicht wir mal Ich komme mal vorbei, wenn also wir GTA wieder fahren dürfen. <lacht>
1: Wenn du auf der Flucht bist, du verschiedene La- äh, Folienschichten runterreißen <lacht> Stimmt. Ja, so wie bei diesen Abreißvisieren. Ich wollte gerade
2: sagen, wie die, ne? sagen, ja, wie genau, die Rennfahrer. Genau.
1: <lacht> Leute, das
0: war's mit dem Radio Berghaus ah. für heute. Ähm, es hat mir echt Freude gebracht. Ich, ich hoffe, dass die Qualität insgesamt noch ein bisschen besser war. Ich weiß, ähm, dass äh, mindestens die vom Johnny besser ist. Die kommt hier nämlich schon richtig geil an bei mir die ganze Zeit. Also ich denke mal, Zumindest die langsam wird's. Ja. Bis zum Ende der Krise sind wir hier in, in High-Format, sage ich euch, Leute. Ja, äh, schön, dass ihr alle dabei wart. Wir ja, äh, sprechen gerne. uns wieder in, in ein paar Tagen. Danke, ne? danke. Ja? Okay, André, ganz lieben Dank, dass du dabei warst heute. Ja, wie Ihrem gesagt,
3: nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und Grüße an alle.
0: Ja, äh, grüß vor allem auch das Band-Team von uns, ja? Den Rest des Band-Teams. <lacht> das mache ich. <lacht> ja, sehr, sehr nice. Okay, dann äh, logge ich uns mal aus, ne? Tschüss, sauber bleiben, grüß Leute. Bis bald. Abend. Ciao. Ciao. Macht's gut, schlaf
1: gut. <lacht>